0: Bismillah, Alhamdulillah Ini adalah pertemuan ke-10 Kita telah sampai pada bait Naudam yang ke-17 Dalam kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Wa amaddana bi'amdadihi Wa afadhu alayna min barakatihi Amin Wa kulluma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul dan segala sesuatu jaza yang boleh, yang mungkin Alaihi atasnya al-adamu ketiadaan artinya al-fanau kepunahan Segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya kepunahan, alaihi khotan, alaihi maka atasnya khotan secara pasti yastahilu mustahil alqidamu sifat qidam, alqidamu sifat qidam, sifat tidak memiliki permulaan. Bait Nazam yang ke-17 dari kitab Matan Jauharoh At-Tawheed Ini memberikan sebuah kaidah kepada kita semuanya Bahwa segala sesuatu Apapun itu secara umum Segala sesuatu yang mungkin Berlaku baginya ketiadaan Yang mungkin binasa Yang mungkin berlaku baginya Penghabisan yang mungkin baginya kebinasaan maka bisa dipastikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa sesuatu itu pasti memiliki permulaan. Pasti tidak memiliki sifat qidam. Pasti mustahil baginya sifat sifat qidam. Jadi para ulama tauhid itu memberikan sebuah Rumus ya, dimulai dengan didatangkan premis mayor, pernyataan umum. Kemudian setelah itu ada premis minor, muqottimah kubro, premis mayor, pernyataan umum. Kemudian setelah itu didatangkan premis minor atau dimah sugro, pernyataan yang khusus. Kemudian setelah itu dihasilkanlah sebuah kesimpulan, sebuah konklusi, sebuah nati. Natijah. Jadi premis mayornya dimah kubronya Adalah bahwa segala sesuatu yang mungkin baginya tiada Segala sesuatu yang mungkin berlaku baginya kepunahan Maka mustahil baginya ketidak bermulaan. Maka mustahil baginya sifat hidam Jadi kalau sesuatu itu Mungkin berlaku baginya kepunahan, maka pasti dia memiliki permulaan. Maka pasti dia mustahil baginya apa sifat sifat kidam. Ini pernyataan umum mukadimah kubro premis mayor. Nah kemudian setelah itu didatangkan premis minor mukadimah sugro. Ya pernyataan yang khusus bahwa alam alam yang kita lihat ini dan kita termasuk bagian dari alam alam. semesta alam raya yang terdiri dari benda dan sifat benda ya alam ini yang terdiri dari apa benda dan sifat benda itu adalah sesuatu yang mungkin baginya kepunahan. Ya, kita bisa melihat setiap hari setiap hari ada orang mati misalkan. Setiap hari ada kecelakaan. Itu kan mungkin baginya ketiadaan. Ditandai dengan kematian ya, kepunahan manusia. atau apa ketidakkekalan manusia di dunia ini ini diakhiri dengan apa ke, kematian binatang setiap hari kita lihat ada selalu ada yang mati serangga selalu ada yang mati berarti alam ini beserta segala isinya adalah sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan nah pernyataan umumnya tadi apa segala sesuatu yang mungkin baginya kepunahan maka mustahil baginya sifat kidam kemudian pernyataan khususnya, premis minornya, alam beserta segenap isinya, yang di dalamnya ada benda dan sifat benda, adalah sesuatu yang mungkin berlaku baginya ketiadaan, mungkin berlaku baginya fana, mungkin berlaku baginya kepunahan. Oleh karena itu kesimpulannya, kesimpulannya alam ini mustahil baginya sifat hidam. Alam ya ini mustahil baginya sifat apa? Sifat Sifat kidam Mustahil alam itu Tidak memiliki permulaan Jika kemudian disimpulkan Natijahnya, konklusinya Bahwa alam Alam ini adalah hadith, ya Mustahil baginya kidam Kalau alam ini disimpulkan Mustahil baginya kidam Maka bisa dipastikan alam ini adalah hadis. Ada setelah tiada tia Karena antara kidam dengan hudus antara kodim dengan hadis itu tidak ada perantara kalau tidak kodim berarti hadis kalau tidak ya kalau mustahil baginya kalau mustahil bagi alam ini sifat kidad berarti dia hadis kalau mustahil bagi alam ini ketidak bermulaan mustahil baginya sifat kidad maka bisa dipastikan alam ini apa ha hadis karena nggak ada perantara nggak ada jarak antara kidad dengan dengan huduts kalau tidak qidam berarti hu huduth. kalau tidak qadim berarti ha, hadis paham ya nah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa memang satu-satunya yang tidak bermula hanya Allah Allah taala berfirman huwal awwalu apa huwal awwalu Para ulama bahasa mengatakan bahwa Setiap kalimat yang didaului dengan Mubtada yang ma'rifah Kemudian disambung dengan khobar yang ma'rifah Maka yufidul hasur Di dalam kalimat Di dalam ayat huwal awwalu Ayat ini didaului dengan Dhamir huwa Yang kembali kepada Allah Dan domir itu adalah ma'rifah Kemudian khobarnya adalah Al awwal juga ma'rifah Karena didaului dengan Al Para ulama bahasa mengatakan Kalimat seperti ini Mubtadaknya ma'arifah Khobarnya ma'arifah Maka yufidul hasrah Memiliki makna Membatasi Memiliki makna hanya ya Memiliki makna hanya huwal awwalu Hanya dia Hanya Allah yang tidak memiliki Permulaan Jadi segala sesuatu selain Allah Itu pasti memiliki permulaan Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menceritakan, meriwayatkan bahwa suatu ketika Ada serombongan orang dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman Menuju ke Madinah, satu bulan perjalanan Waktu itu belum ada helikopter, waktu itu belum ada pesawat Waktu itu belum semudah sekarang fasilitasnya, jalan tidak beraspal seperti sekarang Tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada mobil. Jadi mereka pakai onta, mereka menaiki onta, mereka mungkin juga menaiki keledai, mereka juga mungkin menaiki kuda. Ya, kalau di tengah perjalanan kuda mati ya sudah, karena nggak ada bengkel kuda nggak ada. Ontanya mati ya sudah, melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki satu bulan coba bayangkan. Dari Yaman menuju Madinah Hanya ingin bertanya Kepada Rasulullah Mengenai satu buah pertanyaan Ya Rasulullah Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka kemudian mengatakan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah ciknaka. Kami datang kepada engkau Karena kami ingin belajar ilmu agama Karena kami ingin mendalami ilmu agama Dan agar kami Bertanya kepada engkau Mengenai awal mula penciptaan alam Tolong ya Rasulullah Mohon kepada Panjenengan Mohon kepada Tuhan <coughs> Untuk memberitahukan dan mengajarkan kepada kami Awal mula penciptaan alam itu seperti apa Rasulullah kemudian tidak langsung menjawab Apa yang mereka tanyakan Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan Mengenai sesuatu yang Lebih penting dari apa yang mereka tanyakan Yaitu menjelaskan tentang Al-Khaliq Jadi mereka tanya mengenai makhluk Awal mula penciptaan alam itu adalah makhluk Tapi Rasulullah kemudian sebelum menjawab Apa yang mereka tanyakan Terlebih dahulu Rasulullah Memberikan muqaddimah Jawaban yang lebih penting Dari apa yang mereka tanyakan Rasulullah menjelaskan kepada mereka Mengenai sifat Al Khaliq mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sang Pencipta padahal mereka bertanya mengenai makhluk, mengenai awal mula penciptaan alam. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada mereka kanallahu wa lam yakun gairuh. adalah Allah Subhanahu wa taala ada pada azal. walam lam gairuh dan tidak ada segala sesuatu selain selain Allah. Berarti yang azali itu hanya Allah Yang qadim hanya Allah Yang ada pada azal dan tidak ada segala sesuatu selainnya hanya hanya Allah Makanya Allah Ta'ala berfirman apa? Hual awwalu Hanya dia yang tidak memiliki permulaan Salah satu sifat 20 Yang biasa diajarkan oleh para ulama kita Adalah apa? Sifat al-qidam Hanya Allah yang tidak memiliki permulaan Permulaan Alam ini semuanya memiliki permulaan Segala sesuatu selain Allah Memiliki Memiliki permulaan Tidak ada yang Tidak bermula Tidak ada yang tidak berpermulaan Kecuali hanya Allah Segala sesuatu selain Allah Semuanya hadith ada setelah tiada Hanya Allah yang Tidak didahului dengan ketiadaan ya Dan hanya Allah yang tidak diakhiri dengan ketiadaan. Hanya Allah yang tidak didaului dengan ketiadaan dan hanya Allah yang uh, Kekekalannya kekalannya itu zatiyun, tidak ada sesuatu selain Allah yang mengekalkannya. Kalau surga dan neraka kekal itu kan karena dikekalkan oleh oleh Allah, tidak tidak bizzat kekalnya surga dan neraka itu bukan apa? Bukan bizzat, ya. Tidak lidzatihi. ya tidak lidzatihi artinya ada ada sesuatu yang lain yaitu Allah yang mengekalkan surga dan neraka adapun Allah kekekalannya ke itu lidzatihi dzatiyun kekekalannya adalah apa dzatiyun tidak ada sesuatu yang mengekalkannya Allah kekal karena memang sifatnya maha maha kekal nah sebagian ahli filsafat klasik sebagian ahli filsafat klasik seperti Aristoteles, terkenal ya Aristoteles ya. Pernah dengar? Pernah dengar Aristoteles. Aristoteles itu ahli filsafat kuno, ahli filsafat klasik, orang Yunani. Ya. Ya bukan orang Islam. Dia mengatakan bahwa alam ini baik jenis maupun satuan-satuannya itu kodin Ini jelas menyalahi aqidah ahli sunnati wal jamaah Jadi yang gandrung dengan pemikiran-pemikiran Aristoteles ya, Kalau pemikiran Aristoteles bertentangan dengan aqidah Islam Dengan aqidah yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa Maka buang ya, ajaran atau doktrin atau pemikiran-pemikiran Aris, Aristoteles Karena dia bukan nabi Karena dia bukan Bukan Nabi. Kita lebih percaya kepada hadis, kita lebih percaya kepada Alquran yang menyatakan bahwa segala sesuatu selain Allah itu memiliki permulaan. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan yang tidak bermula itu hanya, hanya Allah. Jadi dia memiliki apa? Pemikiran-pemikiran, banyak pernyataan-pernyataannya, tetapi kesimpulannya menurut dia bahwa alam ini baik jenisnya maupun satuan-satunya. Ya, baik jinsuhu, jinsul alam Maupun afraduhu Maupun individu atau satuannya Itu tidak memiliki permulaan Kata Aristoteles Nah sebagian ahli filsafat modern Sebagian ahli filsafat modern Seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan lain sebagainya Mengatakan bahwa jenis alam itu tidak memiliki permulaan sedangkan satuan-satuannya individu-individunya bentuknya itu memiliki permu permulaan nah ini juga menyalai menyalai apa yang digariskan dan disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal wal jamaah nah pendapat mereka ini diikuti oleh ibnu taimiyah jadi ibnu taimiyah seorang yang semasa hidupnya bahkan setelah matinya selalu menuai pro dan kontra, banyak kontroversial ya, banyak memantik e, pro dan kontra pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. <tuh> Dia mengatakan bahwa alam ini jenisnya azali, jenisnya tidak memiliki permulaan sedangkan satuannya adalah yang memiliki bermu permulaan sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina dan Al Farabi. Jadi ada sebagian pengikut Ibnu Taimiyah itu yang kemudian menggugat Enggak Ibnu Taimiyah nggak pernah mengatakan seperti itu. Masa Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu? Iya. Jadi kita kita sampaikan bahwa Ibnu Taimiyah menyebutkan hal itu dalam beberapa kitabnya, bukan dalam satu dua kitabnya, tapi dalam beberapa kitabnya. Yang pertama adalah di dalam kitab dia yang berjudul Minhajus Sunnatin Nabawiyah. Kemudian juga disebutkan dalam kitabnya Muwafaqah Sarihil Maqul bis Shahihil atau Daru Ta'arud al Aql Kemudian juga disebutkan di dalam kitabnya Naqad Maratib al Ijma'. Kemudian juga disebutkan dalam kitabnya Majmu' al Fatwa atau Majmu' al Fatawi. Nah, oleh karena itulah Oleh karena itulah Mbah Hasyim Ash'ari Pendiri NU, NO, Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Ash'ari Pendiri Pondok Tepuyireng Mahaguru dari para guru Di Nusantara, tidak hanya di Jawa Beliau menyatakan bahwa Ada beberapa tokoh yang Masuk kategori Mubatadiah Beliau sebutkan di dalam kitab risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah Ada beberapa tokoh yang Mubatadiah, yang Pembawa bid'ah ya yang membawa ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara yang beliau sebutkan adalah siapa? Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Abdul Hadi, murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Muhammad Ibni Abdil Wahhab. Ya, pengikut Ibnu Taimiyah yang kemudian menjadi pendiri kelompok Wahhabiyah. Kemudian yang beliau sebutkan lagi adalah Muhammad Rashid Rida. Muhammad Abduh Jadi beberapa tokoh yang disebutkan oleh Mbah Hasyim di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah Sebagai Al-Mubatadiah Ini ya sebaiknya kita Sebagai orang NO Ya bukan sebaiknya, semestinya Kita sebagai orang NO seharusnya Tidak perlu membaca Kitab-kitab Tokoh-tokoh yang disebut Mbah Hashim sebagai Kelompok pembawa Bid'ah Bid'ah i'tiqadiyah Bid'ah keyakinan Maupun bid'ah dalam hal-hal yang furuh. ya Sudah semestinya kita tidak perlu membaca buku-bukunya Buku-buku mereka Karena ulama ahlu sunnah selain mereka Itu ribuan Kenapa kita harus membaca buku Ibarat uh, kita disugui makanan Ibarat kita disugui makanan kita diberitahu bahwa di dalam makanan itu ada racunnya. Tapi kita tidak diberitahu di sebelah mana. Apakah hidangan makanan itu akan kita makan? Kalau kita tahu oh racunnya ada di sebelah sini ya sudah kita buang. Kita buang racunnya kemudian hidangan yang tidak beracun itu kemudian kita kita makan. Tetapi ini kita dihidangkan makanan ya. Kemudian kita diberitahu diberitahu Oleh yang menghidangkan bahwa Di dalam makanan ini ada racun Tetapi kita tidak diberitahu di sebelah mananya Pokoknya di salah satu bagian dari hidangan itu ada Ada racunnya, apakah kita makan? Tentu tidak, ya kan? Kita buang semuanya Kita buang semuanya Nah begitu juga di buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab Misalkan ya Di kitab-kitab Ibn Qayyim al jauziyah Murid Ibn Taimiyah, Di kitab-kitab Ibn Taimiyah. Ibarat hidangan tadi Di sana ada racun Siapa yang memberitahu kepada kita bahwa Di buku-buku di mereka itu ada racunnya Di antaranya adalah Mbah Hashim Mbah Hashim Ash'ari memberitahukan kepada kita Bahwa di dalam buku-buku tokoh-tokoh yang kita sebut tadi Itu ada racun pemikirannya Ada ajaran ajaran yang bertentangan Dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Jadi kalau kita sudah tahu di sana ada racun Kemudian kita nggak tahu di bagian mananya Apakah di bagian awal kitabnya, di bagian tengahnya, di bagian akhirnya? Apakah di kitab yang ini? Apakah di kitab yang itu? Kita nggak tahu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sudah nggak usah dibaca semuanya. Yang kita baca adalah buku-buku yang aman yang kita terima dari guru-guru kita dengan sanad, ya, yang kita pelajari dari guru-guru kita dengan cara talakhi Musyafahatan Ya, banyak sekali kitab-kitab Kenapa harus membaca kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang yang kontroversial Oleh orang-orang yang e, disebut oleh Mbah Hashim sendiri Guru dari guru-guru kita Sebagai orang-orang yang pembawa bid'ah Yang nggak aman itu buku-buku itu Ada racunnya di dalamnya Sudah tinggalkan semua Kita beralih ke ribuan kitab yang lain Yang dikarang oleh ribuan para ulama ahli sunnati wal jamaah yang bisa dengan mudah kita pelajari dari guru-guru yang terpercaya dengan cara talakdi belajar musyafahatan e, di satu majelis kepada guru-guru kita dengan sanat yang bersambung sampai pengarangnya. Kemudian di antara ulama yang mengutip ijma' bahwa alam raya ini, alam semesta ini memiliki permulaan, Ya, tadi kita sudah baca ayatnya. Hanya Allah yang tidak berpermulaan. Kemudian kita juga sudah baca hadisnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. -Al hadis yang kita baca tadi juga diriwayatkan oleh Imam al bayhaqi Hadis yang kita baca tadi sebagai dalil bahwa hanya Allah yang tidak bermula, yang tidak memiliki permulaan, itu juga diriwayatkan oleh Imam Ibnul jarud Ya, ada pakar hadis yang bernama siapa? Ibnu Al-Jarud. Al-Bayhaqi, Al-Bukhari, Ibnu Al jarud Meriwayatkan Hadisnya jelas sahih ya. Nah sekarang ijma' Siapa diantara para ulama' yang menukil ijma' Para ulama' bahwa alam ini memiliki permulaan Bahwa Allah lah satu-satunya zat yang tidak memiliki permulaan Yang mengutip ijma' atas hal itu adalah Al-Adud Al-Iji ya, Di dalam kitab Al-Rasail Al-Adudiyyah Al Albut Al Ij yang wafat pada tahun 756 Hijriah di dalam kitab Ar Rasail Ar Rasail Al Albudiyah Al bahkan Al Qadriyab Al Maliki begitu juga Badrudin Al Zarqashi Ashfi'i dan lain-lain mereka mengutip ijma menukil kesepakatan para ulama atas pengkafiran orang yang meyakini bahwa alam ini tidak berpermu, bermula, ber, berpermulaan ya ijma dikutip oleh para ulama di antaranya Al-Qadhi Al-Maliki Badruddin Az-Zarkasyi Al yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang meyakini alam ini memiliki permulaan eh, alam ini tidak memiliki permulaan ya jika ada orang yang meyakini bahwa alam tidak memiliki permulaan maka hukumnya adalah keluar dari agama agama Islam demikian kajian singkat pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah mudah-mudahan semakin menguatkan dan meneguhkan akidah ahli sunnati wal jamaah yang ada dalam hati kita masing-masing Ya, yang kita pelajari dari para guru kita yang terpercaya dan mudah-mudahan kita dengan bekal belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akidah. Ya, apa yang kita belajar ini bisa menjadi senjata untuk menangkis serangan-serangan golongan-golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang secara bertubi-tubi, ya, tidak hanya pada masa sekarang, sejak dulu sampai sekarang mereka selalu menyerang akidah dan amaliah yang dipegang teguh dan selalu dilakukan oleh para ulama dan orang-orang uh, yang merupakan golongan ahlussunnah wal jamaah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik la ilaha illallah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa